0: Stimați ascultători, sunt eu Ciobotă și vă prezint rubrica la Ordinea Zilei. Ziua de 10 septembrie este Ziua Mondială pentru Prevenirea Suicidului, o zi declarată de Organizația Mondială a Sănătății. Conform statisticii Organizației Mondiale a Sănătății, la fiecare 40 de secunde, un om se sinucidă pe glob, adică 800 de mii de decese la nivel mondial în fiecare an. Doar 38 de țări au strategii de prevenire a suicidului. Sunt multe metode de sinucidere, scrie adevărul.ro, dar ca un caz particular, Organizația Mondială a Sănătății notează că interzicerea pesticidelor în Sri Lanka, de exemplu, au redus rata sinuciderilor cu 70%. În Corea de Sud, o politică similară a înjumătățit numărul sinuciderilor. Sinuciderea reprezintă a doua cauză de deces în rândul tinerilor între 15 și 29 de ani după accidentele rutiere, mai scrie site-ul adevărul.ro. Avem legătura telefonică cu profesor dr. Doina Cosman de la Cluj, președintă a Alianței Române de Prevenție a Suicidului. Care sunt cauzele suicidului înainte de toate, v-aș întreba.
1: Cauzele sinuciderii sunt multiple. De cele mai multe ori vedem că aceste persoane care au decedat prin sinucidere au avut și ceva tulburări psihice, chiar dacă au fost diagnosticate sau nu au trecut prin filtrul psihiatrilor. Dar desigur că nu putem să uităm și determinanții sociali ai disperării care duce la sinucidere, respectiv sărăcia, șomajul, diferite conflicte în uh, societate sau în familie. Uh, totuși, eu, ca și uh, profesionist de sănătate mentală, uh, nu aș accentua foarte, foarte mult pe acești determinanți social pentru că e foarte mult de lucru în ceea ce privește profilul psihologic al uh, sinucigașilor, respectiv o metodă de a preveni sinuciderea prin abordarea acestor persoane prin consiliere psihologică și de asemenea foarte multe persoane au afecțiuni care țin de adicții, adică care țin de de diferite dependențe, alcool și din păcate în ultimii ani droguri. Droguri care unele sunt extrem de nocive și care pot să ducă foarte repede fie la intoxicație acută, fie care... Se desfășoară cu sindrome foarte grave psihiatrice, respectiv confuzie, sindrom halucinator-delirant, fie chiar la psihoze cronice. Pot să inducă psihoze precum schizofrenia sau tulburarea
0: bipolară. Stimați ascultători, această emisiune o puteți urmări și pe podcast, podcast, dacă stați pe internet, podcast la ordinea zilei. Aș vrea să vă întreb acum, spuneați la început Despre faptul că sunt și afecțiuni Psihiatrice, de ce În general depresia sau bolile psihice Sunt o rușine Adică în momentul când cineva are o problemă cu ficatul Sau cu rinichi, nu este nicio rușină să meargă la medic Dar atunci când are o problemă Care necesită consult la Psiholog sau la psihiatru, este rușine Cred că e
1: o problemă Mai multă a României În alte țări Lumea se prezintă la psihiatru cu mai mare adresabilitate decât în România. În România probabil că sunt stigmatizați și din punct de vedere social și profesional și Actualmente chiar este o neplăcere să fii purtătorul unui diagnostic psihic în ceea ce privește carnetul de șoferi. Sunt măsuri care se vor lua, care în unele părți s-au și luat, de verificare a purtătorilor de carnet de șoferi și care au totodată și un diagnostic psihiatric.
0: Care este mecanismul care declanșează decizia persoanei care vrea să se sinucidă și de obicei sau de multe ori, din câte știu, cei care vor să se sinucidă încearcă de mai multe ori. Care este mecanismul care declanșează această decizie fatală?
1: Vedeți, noastră sunt mulți oameni care au idei de sinucidere, dar pasul de la ideație la faptă este unul destul de lung. Și anume, ideația trebuie să se bazeze pe o motivație, apoi acea motivație pentru sinucidere, pentru actul fatal, trebuie să treacă prin diferite etape, respectiv să mai adauge alte motivații care să vină să sublinieze justeția, în ghilimele, a actului care e prevăzut și apoi urmează un declic, un element foarte important și anume capabilitatea de a comite sinuciderea. Capabilitatea aceasta este dobândită de oamenii care nu mai le este frică de durere sau de suferință. Și această capabilitate este studiată actualmente de către cercetătorii din suicidologie, inclusiv cu teste de durere. Este studiată, sigur, mai ales în Statele Unite ale Americii, care sunt cei mai înaintați în această direcție. Deci, oamenii care se aruncă de pe poduri, de pe clădiri înalte, de pe înălțime, acești oameni au trecut pragul de frică față de suferința care va urma. Așa că există un adevărat proces un adevărat culoar al drumului către moartea prin sinucidere, care trece prin care, sau care parcurge etapele ideație, motivație, voință și capabilitate de a comite actul autobătămător.
0: Înainte de a ajunge la această capabilitate la acest declic, așa cum spuneați, de ce nu cer ajutor?
1: Mulți cer. Să știți că studiile care s-au făcut pe persoanele decedate au constatat că aceste perso- mai mult de 50% dintre persoanele decedate pomeniseră la diferiți specialiști, chiar medici, și uneori chiar din sănătatea mentală, dar cel mai frecvent pomeniseră aceste idei doctorilor de familie. Deci sunt studii care autentifică această dorință de comunicare a intenției suicidare, ca și cum persoana lansează o sticlă cu un mesaj pe apa oceanului și dacă va ajunge undeva bine, dacă nu iarăși bine
0: Cum se repercutează uh, suicidul asupra persoanelor uh, apropiate, asupra colegilor, prietenilor familiei? Evident că în momentul când cineva din uh, cercul de prieteni sau din familie a, a, alege să se sinucidă, sunt afectați toți ceilalți Cum se repercutează aceste lucruri?
1: Deci sinuciderea este devastatoare pentru cei apropiați toți uh, au uh, sentimente de vină după aceea. Cu toate că mulți sinucigași lasă scrisori de adio în care își cer iertare de la părinți sau de la prieteni să-l ierte, că îi, îi iubește, că așa... de fapt, uh, sinucigașul comite un gest de agresiune și un gest de agresiune față de psihologia și uh, integritatea psihică a celorlalți. Pentru că cei care... Uh, au un deces în familie prin sinucidere, se simt stigmatizați, persoanele simt rușine, simt vinovăție, cum am mai pomenit, simt frustrare, simt ostilitate și uneori chiar și furie.
0: Cum se poate asista și cum se poate depista o persoană cu tendințe suicidale pentru uh, cei care nu au niciun fel de uh, experiență în acest domeniu? La fel cum suntem învățați, eu știu, să asistăm o persoană cu infarct pe stradă. Cum se poate asista sau depista o persoană cu tendințe suicidale?
1: Pomeneam adinea or că aceste persoane dau semnale, de ce le comunică intenția. Dar, de multe ori, tonul cu care comunică intenția este un ton de glumă, dar, de fapt, este doar o mască. Așa că trebuie să luăm în considerare orice comunicare care uh, are ca și conținut ideea de sfârșit de viață, ideea de sinucidere uneori se, se spune chiar și cuvântul de sinucidere uh, chiar și întrebările așa pline de haz Ei, și ce ar fi dacă m-aș sinucide? Da? Deci toate aceste comunicări care uh, dețin ca și temă uh, acest subiect al sinuciderii trebuie să fie luat luate în în serios și acea persoană apoi trebuie întrebată sau trebuie comunicat la persoanele cele mai apropiate această suspiciune, acest semn de întrebare pe care ultima discuție sau discuția din ziua respectivă a ridicat-o. Adolescenții nu comunică cu adulții. Adolescenții comunică între ei astfel de intenții suicidare, dar ei se și leagă între ei prin diferite promisiuni de tăcere și de confidențialitate. Trebuie să lucrăm mai mult cu grupul adolescenților, să-i învățăm că anumite lucruri trebuie să fie spuse și să se depășească legămintele de confidențialitate pe care și le fac adolescenții unii altora.
0: Din experiența dumneavoastră, care sunt principalele trei cauze de suicid? gelozie, părăsirea din partea celorlalți, sentimentul de a nu fi înțeles, care sunt principalele? v-am
1: mai spus că boala psihică, tulburarea psihică, adicțiile, care sunt un factor extrem de virulent, ca să iau din contagioase un termen, și, sigur, anumite șocuri primite pe linia emoțiilor negative care pot să precipite o stare psihică de dezechilibru, o stare psihică mai veche sau o stare de dezechilibru datorată alcoolismului cronic sau datorată consumului de droguri. Cine știe, poate vom mai avea niște exemple din acestea de sinucideri pe fond de consum de droguri și cauza să fie chiar, cauza proximă să fie chiar minoră.
0: Ați înființat și o linie verde antisuicid la numărul 0800-801-200. Dar înainte de a vorbi despre această linie verde, aș vrea să vă întreb partea spirituală a lucrurilor. Cum vedeți intervenția entităților spirituale în ceea ce privește sinuciderea?
1: Nu am observat o intervenție structurată și continuă pe această direcție a instituțiilor religioase din România dar cred că aceste lucruri trebuie să existe ca și factori protectivi în mediul în care trăiește persoana respectivă, adică familia, prietenii, colegii. Din păcate, persoanele care apucă pe drumul drogului sau pe drumul alcoolului se îndepărtează de elementele religioase. și Ca factor protectiv este foarte, foarte important ca persoana să știe că poate să apeleze la persoane care sunt bine pregătite din punct de vedere teologic și pe de altă parte au posibilitatea să ofere suportul emoțional, empatia față de problemele să zicem, nerezolvate ale persoane care se gândește la această rezolvare disfuncțională.
0: La final, despre această linie verde antisuicid, care funcționează deja de câtva timp în România, despre, prin care oferit speranță în mai bine, Telefonul 0800-801-200. V-aș ruga să ne spuneți despre această linie verde. Da, Telefon verde.
1: deci linia verde este proiectul Alianței Române de uh, Prevenția Sinuciderii care a debutat uh, și a de, început activitatea în anul 2013. Uh, an de an s-au mărit numărul apelurilor, uh, chiar apeluri cu conținut de criză suicidară Așa că considerăm că ne facem datoria în ceea ce privește prevenția primară a sinuciderii în România. Avem generații de voluntari lucrăm numai în regim de voluntariat, voluntarii nu primesc nicio remunerație, deci această linie este un act de generozitate pe care organizația noastră îl oferă românilor. Linia verde funcționează în toată țara, telefonia are acoperire națională, Cel care apelează nu trebuie să plătească nimic, organizația noastră plătește telefoanele, costul telefonelor. La linia verde se practică consilierea telefonică de criză, mai ales prin tehnici de ascultare activă a persoanei.
0: Ascultarea
1: este non stigmatizantă, este empatică și total confidențială.
0: De exemplu, cum ascultarea activă. Poftiți? De exemplu, cum adică ascultarea activă. Un exemplu Asta de dialog.
1: Intră deja în tehnica noastră de pregătire a voluntarilor.
0: bun. Mulțumim tare mult, să dea Dumnezeu să aveți mult succes și să fie, dacă se poate, cazuri de suicid să fie cât mai reduse sau deloc în țara noastră și în lumea întreagă, de ce nu?
1: Da, regretul meu este că instituțiile statului nu se implică. Încă nu avem o strategie națională explicită de prevenția sinuciderilor. Alianța Răună de Prevenția Sinuciderilor, înființată în 2010, militează în fiecare an cu mai multe ocazii, nu numai în ziua de 10 septembrie, ci și în ziua de 9 noiembrie, care este o marcă înregistrată a Alianței și anume ziua națională de prevenție a sinuciderilor. Cu diferite ocazii de manifestări medicale, și nu numai psihiatrice. Deci organizația noastră militează pentru introducerea unei strategii naționale de prevenția sinuciderilor, pentru că într-o strategie națională este nevoie și de un suport legislativ. Este nevoie și de resurse care să vină de la stați. Sigur, se pot face și diferite formule de parteneriat public-privat, dar statul trebuie să se implice în primul rând prin suportul legislativ. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați dat prilejul să spunem câteva lucruri care vin în sprijinul prevenției unui act fatal și atât de grav din toate punctele de vedere, inclusiv spiritual.
0: Mulțumim și noi, stimați ascultători, am avut legătura telefonică cu doamna profesor dr. Doina Cosman de la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Haceganu din Cluj, președintă a Alianței Române de Prevenție a Suicidului. Avem acum legătura telefonică cu domnul prezbiter Ioana Saftei. O ultimă întrebare pe acest subiect, stimați ascultători și anume, care este influența lumii spirituale? Care este influența demonică asupra celor care comit suicid? Acest lucru am vrea să aflăm acum din spusele invitatului nostru.
2: Noi ca persoane suntem și ființe spirituale și suntem la confluența a două luni, Noi suntem sub influența fie a lui Dumnezeu fie sub influența demonică a celui rău. Scriptura vorbește foarte clar, fără echivoc. Deși conține multe istorisiuri despre oameni care au avut de înfruntat greutăți și care și relatează chiar și cazuri de sinucidere, în niciunul din aceste situații Biblia nu înfrumusețează sau îndulcește sinuciderea și cu atât mai puțin să o aprobe. Din contra, Scriptura afirmă în mod repetat sanctitatea vieții umane și convingerea că Dumnezeu este Cel care a dat viața și că este Cel care are dreptul să o ia. Domnul omoară și învie, El coboară în locuința morților și El sfate de acolo. Deci noi ca ființe spirituale, repet, suntem sub fie sub influența lui Dumnezeu, care este viață, care este sursa de viață și care dăruiește viața, fie sub influența demonică, în fața căruia, în fața greutăților, persoana cedează și atunci alege uh, sinuciderea, tentativa de sinucidere sau chiar actul sinuciderii.
0: Da, mulțumim frumos Dumnezeu să dea înțelepciune tuturor celor care cochetează cu această idee a sinuciderii, să le dea înțelepciune să apeleze la Dumnezeu, la Domnul Isus Hristos prin Duhul Sfânt, la Cel care este viața și care este dătătorul vieții. Am discutat, stimați ascultători, în rubrica la ordinea zilei de astăzi despre sinucidere. 10 septembrie este Ziua Mondială de Prevenire a Sinuciderii, o zi declarată de Organizația Mondială a Sănătății. Această emisiune la ordinea zilei o puteți urmări și pe podcast, tastând pe internet, podcast la ordinea zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!